0: Buenos días, soy Pau, de Enzo Movers, y hoy os quería hablar sobre un tema que parece trivial y bastante abstracto, pero que tiene implicaciones directas sobre cómo concebimos nuestro cuerpo y, por tanto, sobre cómo actuamos sobre él. Y es el debate de si la forma dictamina la, dicta la función o la función dicta la forma. En, en esta idea, aplicada al cuerpo, es si nuestras estructuras corpóreas fisiológicas, determinan lo que deberíamos hacer o lo que hacemos determina la estructura, de, la forma de nuestras estructuras convencionalmente se suele entender que la forma dictamina la función es decir eres así y por tanto deberías actuar así es la, es la visión eh, evolucionista vamos a decirlo así, o falsamente evolutiva del cuerpo que se lleva mucho hoy en día de es que tu cuerpo está hecho para hacer esto pero existen muchos problemas con esta visión. Y la realidad es un poquito más compleja que esto. Porque si tu cuerpo está hecho para hacer esto, se está viendo una visión muy sesgada. Y cuando se habla de esto se entiende de forma implícita, pero esto lleva problemas, que tu cuerpo no es tu cuerpo. Cuando dice tu cuerpo está hecho para es el cuerpo o el concepto de cuerpo general. Ideal que tenemos de la evolución debe, Está hecho para o es capaz de hacer X Sin embargo Si tú miras tu cuerpo Y tienes una idea Completamente cerrada De la forma Dictamina la función No tiene ningún sentido que entrenes Porque Si tienes cierta cantidad de masa muscular Si tienes cierto rango articular Si tienes cierta Predisposición tendinosa ya la tienes. ¿Para qué entrenar si la forma dictamina la función? Si la forma dictamina la función, significa que la masa muscular que tienes es la que tienes. Y punto, por nacimiento, no va a adaptarse. Y todos sabemos que esto es una falacia, que el cuerpo se adapta. Esto viene de la concepción clásica del cuerpo, en el cual el cuerpo es un ente inamovible, un elemento que se ha constituido de una forma. ...particular debido a... ...lo que dice la genética... ...y que no puedes cambiar nada... ...es la misma idea que dice que... ...si te has lesionado haciendo un deporte... ...no hagas ese deporte... ...es la misma idea de... Eh, ...que si que mantiene la, la medicina moderna... ...que es... ...si pudiéramos mantener un ser humano... ...en una burbuja... ...sin ningún tipo de patógeno... ...sin ningún tipo de estresor... ...estaría como está y se mantendría... ...es la idea que te dice... Lavar de las manos siempre es, es bueno. Evita todo tipo de patógenos. No te estreses demasiado. No te esfuerces mucho. Y vive una vida lo más normalita posible. Siéntate, acuéstate, ve a trabajar, vuelve, anda un poquito y ya. Es la misma idea que te dice cuando tienes una lesión de espalda o de rodilla. Nada. En lugar de irte a correr o de rehabilitarla. Es la idea de que el cuerpo es un elemento mecánico y que el uso lo desgasta. Pero esta idea es completa y absolutamente errónea, porque el cuerpo no es un elemento mecánico que se desgasta. El cuerpo es un complejo adaptativo que se adapta a las al entorno y que si no recibe estímulo del entorno, degenera. Un ejemplo, si no te expones regularmente a patógenos y a, la, y a la suciedad, tu sistema inmune se verá debilitado. Otro ejemplo, si tienes un problema de posicionamiento articular en las piernas, como un pie plano, como unas rodillas que se van hacia adentro, y en lugar de forzar a que eso no suceda, le pones una ortopedia, esas estructuras se verán todavía más debilitadas, como una plantilla o unos elementos correctores de tobillo. Eh, otro ejemplo, si tienes unas rodillas débiles porque no las trabajas con impacto o con cargas regularmente y en ángulos diversos regularmente, y tienes unas rodillas débiles, si vas a nadar, que lo que hace es privarlas todavía más de impacto, tus rodillas serán todavía más débiles. Entonces, este es el concepto de antifragilidad en Nassim Taleb, que dice que el cuerpo no es una estructura robusta que resiste los estresores, es una estructura antifrágil, que ante un estresor, en la dosis adecuada, se adapta positivamente y acaba en un estado todavía mejor del que ha, del que ha comenzado. Entonces, la idea de que la forma determina la función es una falacia. Así como lo es la idea de que la función determina totalmente la forma, lo que hay es un baile entre ambas ideas, en el cual ninguna de las dos es totalmente cierta, pero ambas se complementan. Por ejemplo, casos en los cuales la función determina la forma, y lo sabemos. En las enfermedades en las cuales se produce una atrofia o una falta total de control muscular, como puede ser una parálisis facial, sabemos que la mandíbula, con, lo, con el paso de los años, se deforma. Y la, y la forma de la calavera se deforma. ¿Por qué? Porque la musculatura no está haciendo su trabajo guiando a las nuevas células que se crean a decirles, este es lo que tienes que hacer. Y como este es la, lo que tienes que hacer, tienes que crecer en esta línea de, de fuerzas y por tanto las células se alinean. A lo largo de los años encontramos deformaciones óseas. Otro ejemplo. Muy, muy sencillo. Las abuelas chinas que metían sus pies forzándolos en zapatos muy pequeñitos, de forma que se mantenía un pie extremadamente pequeño. Es un ejemplo de la función de determinada forma. Una, una constricción permanente del pie modifica la forma del pie. No es que las mujeres tengan los pies pequeños y por tanto lo pongan en zapatos pequeños. Es al revés. Otro ejemplo. Cuando los bebés son pequeños, dependiendo de cómo se muevan a lo largo de las etapas de desarrollo, Sabemos que desarrollan una forma de la cadera u otra y que, por ejemplo, los bebés que tienden a estar en la espalda de sus papás abrazados como koalas tienen unas caderas más sanas de pequeño. ¿Por qué? Porque la posición de estar abrazado en la espalda de tu padre fuerza la cadera a una posición de rotación externa que determina cómo se forma la cadera. Esto todo se engloba en una idea del doctor Andrés Espina que dice que la fuerza es el lenguaje de las células. Es decir, las células no saben. Una célula no tiene. no sabe lo que hay en su entorno a gran escala. Una célula, cuando se, cuando se duplica, una célula cuando se. lo que hace es adaptarse al entorno. Y dado que no puedes interactuar con tus células óseas o musculares a nivel bioquímico, de forma directa, es decir, no puedes inyectarle algo alrededor, tienes que comunicarte con ellas. Y la única forma que tienes de comunicarte con ellas. Es mediante fuerzas. ¿Qué hacen las fuerzas? Las fuerzas, ya sean externas o internas, hacen, bueno todas las fuerzas, las únicas fuerzas que pueden gestionar las células son internas, evidentemente, pero pueden estar causadas por una simple contracción de la musculatura en sí o por una carga externa. Por ejemplo, un aumento de la densidad ósea que se produce con el entrenamiento de fuerza puede producirse por unas fuerzas compresivas debido a que estás poniendo peso encima del hueso, como a la hora de hacer pesos muertos, o sentadillas, a las cuales estás cargando peso encima de ti, o bien puede producirse simplemente porque el hecho de que la musculatura circundante, a la hora de contraerse, produce fuerzas compresivas en el, mus en el hueso, y esto produce un aumento de la densidad ósea. Entonces, las, las células responden a las fuerzas, y es a lo único que pueden responder. Y a medida que unas células se reproducen y se multiplican, es necesario que existan vectores de fuerza que alineen esas nuevas células y que las pongan en la dirección adecuada y que eh, alineen las fibras de colágeno para que, se, para que no se, se creen como si fuese una matriz desordenada, sino que estén alineadas en la fuerza, estén alineadas en la dirección en la cual tienen que soportar fuerzas. Por esto, que si uno no tiene una musculatura adecuada, se van a producir malformaciones, óseas. A lo largo de mucho tiempo. Y es algo que sabemos que es una dirección causal porque nosotros podemos inducir fuerzas de forma eh, consciente, de forma de podemos manipularlo, y vemos cómo se produce una adaptación. Por ejemplo, se ha visto que en ratas, si les fuerzas a consumir una dieta más dura, de forma que tienen que trabajar más la musculatura maxilar, se produce un aumento de. El, la, del hueso y un ensanchamiento del hueso en la zona mandibular. Esto también sucede si tú tienes un, una musculatura muy fuerte con una inserción, se puede crear un pequeño espolón óseo en esa zona debido a que, a que existe una inserción que tiene que resistir más fuerzas y el hueso se adapta igual que todas las demás estructuras del cuerpo. Entonces, lo que esto nos dice es que el código genético no determina totalmente la forma. El código genético contiene una idea, un concepto más o menos abstracto de qué tiene que formar. Es decir, el código genético dice, vale, aquí tiene que ir un hueso, vale, aquí tiene que ir una, un músculo, vale, esta zona tiene que ser un fémur, esta, esto tiene que hacer un pie. Y tiene una idea más o menos de pie, una idea de un pie pues que tiene pues 5 eh, metatarsos, que tiene tantas articulaciones, X tendones, más o menos tiene tantos dedos, y cuando digo más o menos es porque se ven diferencias individuales en la cantidad de tendones, a veces en la cantidad de dedos, en la cantidad de huesos que puede contener una muñeca o un tobillo. Y luego, una vez que el cuerpo tiene esta idea general, deja que el entorno sea lo que produzca la, la, los detalles, cosa que es una forma muy inteligente y mucho más robusta de crear una situación de... Uno, de crear una estructura óptima es decir, no quieres no tener ningún tipo de estructura porque entonces eres plastilina no quieres crear una estructura tan firme tan robusta, tan determinista que no se pueda adaptar al entorno entonces quieres una mezcla de ambas quieres tener la información sobre qué estructura es más óptima pero luego quieres que tener un ajuste fino en forma de input mediante el entorno que determine al detalle la forma y esto es lo que sabemos, que si vas descalzo, el pie crece de una forma diferente que si utilizas zapatos. Si, haces, eh, si entrenas, puedes modificar la forma o sea, si te cuelgas mucho, puedes modificar la forma de, de punta del acromion. puedes modificar la, la estructura de, de tu pelvis, de tu cadera. Estructuras más grandes y más duras requieren más tiempo y más esfuerzo. Estructuras más pequeñas y más blandas requieren menos tiempo y menos esfuerzo. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué implica esto con respecto al entrenamiento? Implica que tienes que ser muy cuidadoso a la hora de decidir qué haces y qué no en base a la forma. Por ejemplo, uno podría decir, no tengo tantos, rangos de, tantos grados de rotación externa del hombro. Dado que no tengo estos grados de rotación externa del hombro, yo es que no puedo hacer estos ejercicios. Es decir, No puedo hacer esto porque mi forma me lo impide. El entender que la función muchas veces determina la forma, o que la función determina la forma hasta cierto punto, implica que una visión un poco más maleable que dice mi hombro no puede hacer estos ejercicios porque no tiene tanto grado de rotación externa pero a lo mejor mediante hacer estos ejercicios de forma adecuada y con las cargas adecuadas con las progresiones adecuadas puedo inducir una adaptación en mi hombro para que aumente su capacidad de rotar externamente y por tanto pueda hacer estos ejercicios. Implica que, y esto no solamente se aplica a nivel muscular y no se implica que se puede también adaptar la cápsula articular y como digo incluso se puede producir adaptaciones óseas. Otra cosa es la escala de tiempo involucrada en cada uno de los diferentes escenarios. Implica que tienes que pensar muy bien hasta cuánto te quieres limitar por la forma de tu cuerpo. e Implica también que cuánto trabajo le vas a tener que dar en elementos de prehabilitación para poder realizar un ejercicio. Entonces no debemos cegarnos con un... Ah, yo es que soy así. Y por tanto, no puedo hacer esto. Eso la, la inmensa mayoría de veces son excusas que nos ponemos a nosotros mismos. Sobre... Que no queremos poner el trabajo que es necesario para conseguir las cosas. Otro ejemplo, y con esto quiero cerrar, son las lesiones. Y este es un punto muy importante. Y que hila con el vídeo anterior en el que hablábamos sobre la inflamación. Cuando, uno, cuando tenemos una lesión de carácter mecánico, es decir, una pequeña rotura muscular, una distensión tendinosa, ligamentosa, eh, una rotura ósea o similar, es sabido que cuando inmovilizan la zona se crea un cuerpo calloso en forma de una matriz tendinosa o una matriz de células musculares desordenadas y que luego, con la, en base a la rehabilitación, ese cuerpo calloso se va deshaciendo y se va colocando en su lugar. ¿Por qué se crea este, este cuerpo calloso? Este cuerpo calloso se crea porque si tú inmovilizas una zona, las nuevas células que se crean en esa zona no saben a dónde tienen que crecer. Porque no existen vectores directores de fuerza que les digan, vas a tener que sostener fuerzas en esta dirección. Y por tanto, más te vale alinear tus fibroblastos en esta dirección para gestionar de forma óptima las fuerzas cuando llega el momento. Entonces, la eh, perspectiva clásica de la rehabilitación de una lesión de carácter mecánico es déjalo cansar hasta que se arregle sin entender que no se va a arreglar bien si no le dices a esa zona para qué se tiene que arreglar esa zona dice, bueno, pero me tengo que arreglar para tirar en esta dirección o en esta dirección me tengo que arreglar para hacer zona de, eh, para gestionar fuerza de cizalla o de compresión y por tanto se, se recupera de forma desalineada y lo que hace, lo que tiene como objetivo el proceso de rehabilitación es deshacer de esa matriz eh, tendinosa o muscular o cuerpo calloso y realinearla. A veces que tarda más, a veces que tarda menos. Un hueso fusionado va a tardar muchos años en realinearse porque va a tener que llevar a cabo el proceso de degeneración de todos los tejidos que se han producido y reconstrucción de nuevo. Entonces, ¿qué proponemos de Tenso Movers? ¿Y qué es lo que proponen las técnicas más novedosas de fisioterapia y rehabilitación? Desde el minuto 1 en el que sucede una lesión, Empieza un proceso de recuperación. Entonces, desde el minuto 1 tienes que darle input a las células sobre qué te vas a tener que preparar para hacer. Te tienes que centrar mucho en decirle a las células qué tiene que hacer. Tienes que mover esa articulación o esa, o esa zona de forma muy cautelosa, con las cargas adecuadas. Si no sabes, con si no sabes cómo hacerlo con la guía de un profesional, pero desde el minuto uno mover esa zona en todo su rango y moverlo de forma frecuente, de forma que esos nuevos tejidos que se vayan creando se vayan creando en la dirección de las fuerzas que, se tienen que, que van a tener que gestionar. Y por tanto, no hay distinción entre fase de recuperación y de rehabilitación. La rehabilitación se inserta desde el principio de forma que la recuperación y la construcción de esa nueva estructura sea directa, hacia la función que tiene que solventar y por tanto, el tiempo de recuperación de una lesión esperada, como un esguince como una, como una ruptura tendinosa como tengo yo ahora mismo en el antebrazo o como pues, una ligera ruptura de, de labrum o de un tendón se unen los procesos de recuperación y de rehabilitación de forma que la recuperación es mucho más corta y además el movimiento reduce la inflamación de forma natural eh, re remapea las conexiones neuronales de la zona esto hace que tengas menos dolor que vuelvas la función mucho antes y que seas mucho más consciente de tu cuerpo porque el cuerpo no es una estructura inamovible el cuerpo es una combinación elegante y precisa en la cual a veces o hasta cierto punto la forma determina la función pero hasta cierto otro punto la función puede determinar la forma y es importante que entendamos esta relación compleja para tratar de forma adecuada nuestro cuerpo. Muchas gracias por escucharme. Soy Pau y esto es Ensomovers.